0: Hebreus é uma carta que foi escrita na década de 60, acho que eu já falei isso aqui também, para mostrar a supremacia de Cristo. Cristo é maior do que os anjos, Cristo ele é maior do que os profetas do Antigo Testamento, Cristo é maior do que Moisés, então a carta aos Hebreus foi escrita para mostrar a supremacia de Cristo, tá bom? E o escritor aos Hebreus, ele escreve para alertar o povo de Deus a respeito da apostasia. O que, que é apostasia? Abandonar a fé. O que é apostasia? Você acredita em Deus, mas por causa de circunstâncias, você acaba abandonando a fé em Deus, tá? Então a carta aos hebreus foi escrita por isso. Pastor, quem que escreveu hebreus? Ninguém sabe. Alguns dizem, já acontece essa piada aqui, vou contar de novo. Alguns dizem que provavelmente foi uma mulher, né? Porque é um grego muito clássico, bonito. Meninas, vocês são visitantes? É só uma piada, tá? Tô aqui em casa, é só uma piada, não vai sair daqui me cancelando e tal tá bom, quiser cancelar também, tudo bem, mas não, não faça isso, sou um cara legal, depois a gente conversa, sou um cara legal, mas o que acontece, Hebreus ele é, um, é um grego clássico, bonito, elegante, uma mulher, né só que também fala que é um relato resumido, e é uma das maiores cartas do Novo Testamento, então provavelmente foi uma mulher, porque quando a mulher fala assim, ah, eu vou resumir algo, ela né fala e fala e fala, mas Hebreus ninguém sabe quem escreveu, tá bom? Alguns falam que foi Priscila, alguns falam que foi Apolo, alguns falam que foi Barnabé, enfim, mas ninguém sabe. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. O tema dessa mensagem é, a fé nos mantém constantes. Repete comigo, a fé, a fé nos mantém, nos mantém constantes. constantes. Quem que na semana passada fez aquele negócio no bloquinho de notas? Você levanta a mão. Amém. Semana passada nós falamos então sobre passos práticos para sermos constantes. Qual que é? Nós temos que ter hábitos, hábitos diários, Jesus ele tinha hábitos. Nós temos que ter foco e nós temos que ter uma vida de oração. Hoje eu vou falar com vocês então que a fé nos mantém constantes. Hebreus 11, 24 27, como eu disse, a minha versão é NVI, diz assim. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó ou seja, neto do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Senhor, nós te amamos, Deus... Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco de forma poderosa. Que o Senhor fale conosco de forma única. Que em nome de Jesus, a Deus, cada coração aqui, esteja aberto para a Tua Palavra. Que o Senhor, Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha convencer esses adolescentes, esses jovens que estão aqui, os que estão agora nos escutando em casa também. Que em nome de Jesus, a semelhança de Moisés, nós sejamos impactados com a Tua presença. Obrigado, Deus, pela cura testemunhada aqui pela Sara, obrigado a Deus, porque o Senhor é o Deus que tocou na coluna dela, através da vida do Ré, através da tua igreja, porque o Senhor é Deus que nos ama, Pai, revela o teu amor, revela o teu amor, e que sejamos constantes na tua presença, amém? Bom, a fé nos mantém constantes, eu quero tirar então, quero trazer três aspectos da fé, primeiro aspecto, a fé nos faz decidir entre Deus e os prazeres temporais, Repete comigo, a fé nos faz decidir entre Deus e os prazeres temporais. Aqui o texto diz, versículo 24 e 25, que pela fé, já adulto, recusou ser chamado neto do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Primeira verdade, que nós, primeiro aspecto que nós vemos aqui, que a fé nos faz decidir entre Deus e os prazeres da, temporais, é que Moisés, ele teve que decidir. Moisés aqui, ele já tinha tido encontro com Deus, Deus já tinha aparecido para ele na sarça ardente, Deus já tinha aparecido para ele de uma forma milagrosa, aí Deus dá uma missão para ele, Moisés, você vai voltar para o Egito, e você vai libertar o meu povo. Moisés, ele era neto do faraó, porque ele foi adotado pela filha do faraó, para quem não conhece a história, Moisés quando nasceu, tiveram, teve um decreto para matar os filhos dos hebreus, né? Porque Israel estava crescendo muito, os hebreus são os israelitas. Então, a mãe dele sai correndo, coloca ele num cestinho, coloca no rio, e aí a filha do faraó vai lavar roupa, vai tomar banho, vai passear, e ela acaba, lavar roupa não, porque ela era, ela era senhora, né? Mas ela foi lá tomar banho, enfim, e ela vê o cestinho, ela pega então aquele menino e ela educa aquele menino, ela cria aquele menino, então Moisés, ele cresce no Egito, que era a maior potência da época dele o Egito na época de Moisés, ele já era desenvolvido, tanto em questão da escrita, arquitetura, tanto da questão sanitária, então o Egito já era desenvolvido na época de Moisés, era uma grande potência, era a superpotência da época de Moisés, então a Bíblia diz que Moisés, ele tem um chamado, ele tem uma vocação, Deus fala para ele assim, Moisés, eu quero que você volte lá para o Egito e liberte Israel. Mas ele poderia também voltar e reivindicar o privilégio dele de ser neto do faraó. Porque ele era um cidadão, vou usar esse termo, que não era usado na época de Moisés, estou trazendo para hoje. Mas ele era um cidadão do reino, daquele reino. Ele era um príncipe, ele era o potencial juntamente com o irmão, enfim, o futuro faraó da nação. Ele poderia voltar e falar assim, Ei, rapaziada, é o seguinte. Eu quero o meu espaço. Eu quero voltar aqui para o palácio e eu quero sentar no trono. Porque eu sou neto do faraó e eu tenho esse direito. Só que a Bíblia diz então que Moisés, pela fé... O que, que é fé, gente? Fé é crer e obedecer. Algumas pessoas acreditam que fé é simplesmente crer. Ah, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Não, senhor. Não, senhora. Fé é crer e obedecer. É a definição grega de pistes. Ou do verbo pistel fé significa crer e obedecer, eu acredito, eu obedeço, ah eu acredito em Deus, mas eu vivo da minha forma, então você não acredita em Deus, então Moisés pela fé, acreditando em Deus, que Deus? O Deus que se revelou para ele, o Deus que curou a Sara, é o mesmo Deus que apareceu por meio de uma sarça ardente, que nós chamamos então de teofania, ele aparece aí por meio de elementos da natureza, ele fala com Moisés, ele dá uma missão para Moisés, e aí Moisés, por ter esse encontro com Deus, saber que Deus deu para ele uma missão, ele se recusa a ser chamado neto do faraó. Ele prefere ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado, a desfrutar daquilo que, que o Egito tinha para ele. Por quê? Porque o pecado durava pouco tempo. Moisés, ele sabia então que o relacionamento com Deus, ele era um relacionamento muito maior. Mas ele teve que fazer uma escolha consciente entre permanecer em Deus ou nos prazeres momentâneos. Semana passada eu disse que as principais coisas que acontecem na nossa vida, coisas boas, as principais conquistas da nossa vida, elas acontecem com o tempo. Se você quer se formar em medicina, você não vira médico ou médica da noite para o dia. Eu citei na semana passada, para quem não ouviu e não estava aqui, quantos de vocês não vêm na igreja, não faz um rolê, não namora, enfim, porque vocês estão estudando e se preparando para a faculdade? Porque você sabe que você tem que enfiar as caras no livro, talvez vocês estudam em período integral, e final de semana está lá enfiado nos livros, estudando. Por quê? Porque você entende de forma consciente ou subconsciente, que as coisas sólidas da vida, elas vêm com o tempo, as coisas sólidas da vida, elas não vêm de forma momentânea, o efêmero, sabe, aquela coisa passageira, vem rápido e vai rápido, e nós vivemos hoje numa geração voltada para a felicidade, o que eu falei isso também? O que importa é ser feliz, eu quero ser feliz, não existe mais a discussão se a Bíblia é a Palavra de Deus ou não. Eu me sinto bem na igreja, eu vou na igreja. Eu não me sinto bem, eu não vou à igreja. O ser humano ele está se tornando cada vez mais irracional. O ser humano ele está cada vez mais como um animal, voltado simplesmente para os seus desejos. Tendo relação sexual com qualquer um, com qualquer uma, mesmo jovenzinho. Usando uma droga para fugir da realidade. E quando volta para a realidade, volta muito pior. Com uma depressão, com um desejo do suicídio. As coisas que são colocadas sobre nós. O, 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 sabe, a manipulação do algoritmo. E nós vamos entrando nisso. E nós vamos percebendo que nós vivemos hoje a geração mais vazia da história da humanidade. A pessoa que é um fenômeno nas redes sociais... E quando você vai conhecer a pessoa, a pessoa é uma pessoa solitária. Ela é uma pessoa depressiva, ela é uma pessoa que está à beira de um precipício querendo pular. Porque se apega às coisas efêmeras, às coisas passageiras. Moisés ele tinha que decidir, ou o relacionamento com Deus, que é um relacionamento eterno. Para quem não sabe, Deus ele é eterno. E Jesus Cristo vai voltar, você acreditando ou não. E quando ele voltar, nós estaremos com ele na eternidade. E a Bíblia diz em Apocalipse que no céu não tem dor, não tem tristeza, não tem choro e não tem angústia. No céu não tem síndrome do pânico. No céu não tem crise de ansiedade. No céu não tem depressão. No céu é a presença de Deus que nos sustenta. Só que para estar no céu, nós temos que fazer uma escolha. Entre Deus ou entre as coisas passageiras da terra. Muitos de vocês compram um tênis Paga uma bala no tênis Ou o pai paga uma bala no tênis Aí passa, sei lá, um mês Aí você coloca assim Como é que é? Chama no No precinho Chama no precinho Aí coloca aquele tênis Cara, olha só Você encheu a paciência do seu pai pra, pra comprar aquele tênis Os que ganham mesada Você juntou a sua mesada para comprar aquele tênis Aí quando você coloca lá chama no precinho, você coloca assim, usado duas vezes. Você se matou. Você se lascou na sua vida para comprar um tênis que você usou duas vezes, que você falou assim, enjoei, não combina mais com as minhas roupinhas. E você quer passar para frente. Porque o tênis, ele não supre a sua necessidade. As menininhas e os menininhos que estão aqui beijam na boca de todo mundo. Por que, que você beija na boca de três, quatro, cinco, seis? Porque ninguém satisfaz a sua necessidade. Sabe por quê? Porque Romanos diz que nós temos um buraco, uma carência. Que é a carência da glória de Deus. O ser humano foi feito para viver com Deus. Então você pode beijar 30 bocas. boca. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai continuar sendo vazio. Sendo o que nós chamávamos na minha adolescência de maçaneta. Todo mundo pega. Maçaneta. Essa gíria, né? De 1900 e lá, lá, lá. Maçaneta! E a mina acha que está abafando, Eu pego quem eu quero e os caras estão tá aqui. Só chegar, mano. Só chegar. Dá um abraço nela que você já pega, porque é fácil. E a mina está aqui, não, porque eu sou desejada. Aí chega 30 anos, ela não casa. 40 anos, ela não casa. 50 anos, ela não casa. Ela fala assim, as minhas amigas estão casando. E eu estou ficando para trás. Cara. Ninguém quer uma maçã mordida. Ninguém quer algo que todo mundo já... Não, não quer, cara. Para os meninos também serve isso. Ah, eu quero mostrar que eu sou o macho alfa. Pegando todo mundo. Idiota. Os meninos ainda são mais idiotas. Sabe por quê? Eu não me apaixono, não me envolvo. Aí chega aqui em casa, ó. Ó o TikTok. Ó o Instagram. Fala para ele abrir a pesquisa dele aí do Instagram. A última. Tá lá a fulana. Mas eu não me apaixono. Eu não tenho ciúme dela. Eu não tenho ciúme dela. Ô pastor, eu vi ela, estou preocupado, é minha irmã em Cristo. Para. Para, já se envolveu. Moisés, ele teve que decidir, olha aqui para mim, nós temos que fazer uma decisão. Nós vamos caminhar com Jesus Cristo, que é o nosso Deus, ou nós vamos caminhar segundo o padrão que a cultura tem posta sobre nós? A nossa cultura é uma cultura do céu ou a nossa cultura é uma cultura do inferno? Nós acreditamos no casamento ou nós vamos ser somente aqueles que vai seguindo o que a sociedade impõe sobre nós? O que é que importa para você? Um tênis de mil reais, enquanto na sua célula tem gente que não tem um tênis? Você sabia que aqui na IBP tem muita gente que não tem a metade da condição financeira que você tem? E aí, enquanto você está com tênis de mil e pouco, o cara que está do seu lado, ele está com o tênis apertado, com o dedo dele doendo, porque ele não tem condições de comprar. E a minha crítica aqui não é que você não tem que ter, mas é que nós não temos que ser apegados a coisas temporais. Moisés, ele decidiu não caminhar no Egito, mas caminhar como filho de Deus, porque ele não queria se apegar às coisas temporais. Você tem o direito de ir na festinha da escola? Lógico que tem. Você tem direito de ir no rolezinho do seu condomínio? Lógico que tem. Só que o que acontece? Tem um determinado momento que você tem que sair fora. Quando todo mundo começa a beber e colar nos banheirinhos das festinhas, é a hora que você fala assim, tchau. Porque se você não falar tchau, você não está escolhendo viver como servo do Senhor Jesus, mas você está escolhendo viver como qualquer um, e qualquer uma. Isso são feridas. Pergunta para um alcoólatra, sai daqui e pergunta para um alcoólatra, é legal ser alcoólatra? Não. Por que, que ele bebe? Porque ele quer esquecer os problemas dele, mas ele se tornou viciado, agora ele não tem mais vida. Pergunta para uma menina que roda a banca, é legal rodar a banca? Se ela é novinha e está no começo, ela vai falar, é top. Mas se ela é um pouco mais velha, ela vai falar assim, pior coisa que eu fiz na minha vida. Você pode frequentar os lugares. Lógico que você pode. E aí, até para vocês que dizem assim, Jesus andava com pecadores, a resposta para você é, ele pecava? Eu vou te falar uma coisa. Tem dois tipos de relacionamentos que nós temos que ter. Aquele que nos edifica e aquele que nós edificamos. Ponto. Eu não posso ter um relacionamento simplesmente por ter um relacionamento. Muitos de nós, está na moda falar de relacionamento tóxico, né? Eu estou lendo um livro, está lá no gabinete. Comportamentos Tóxicos. É muito comum falar, em ah, é relacionamento tóxico, minha amiga é tóxica. Por que, que você é amiga dela? Se ela é tóxica. Eu estou no relacionamento abusivo. Por que, que você está no relacionamento abusivo se ele é abusivo? E você já percebeu que ele é abusivo. Nós temos que decidir. Moisés ele decidiu porque ele tinha fé em Deus. O que nos mantém constante é fé em Deus. Olha aqui para mim: quem não tem fé em Deus é inconstante. Sabe por quê? Porque cada hora acredita numa coisa e vive de um jeito. Nós temos um valor, nós temos um padrão. O pecado ele nos traz coisas temporárias que acabam, coisas que nos ferem mais. Ah, eu estou triste eu vou encher a cara, uma hora, uma noite, você esquece, no outro dia você está pior, ah eu estou triste, eu vou pegar o meu celular e vou ver uma, uma, uma pornografia, e vou me masturbar, 10 minutos, 15 minutos, você se satisfaz, depois daquilo você está pior do que quando você pegou o celular, porque o pecado, ele é algo que nos entorpece, nos deixa anestesiado, mas a anestesia passa. O momento passa, e quando passa, você se sente uma pessoa pior. Então nós temos que decidir pela fé. Eu vou para o palácio, viver como qualquer um que fica tentando tapar a carência, ou eu vou ficar em Deus. Que é o suficiente para a minha vida. Que é aquele que morreu por mim. Ah, eu quero viver uma grande história de amor. Primeiro que o romance da Disney é mentira. Não existe aquilo. Se você morrer, não vai vir um príncipe te beijar e você vai acordar. Esquece. Esquece. O romance da Disney é maravilhoso. Eu tenho duas filhas. Eu amo. Eu amo a Elsa. Eu amo a Ana Eu amo Frozen. Eu sei a história de bastidores da, da, da Frozen. Eu sei que a Ana era para ser protagonista e mudou no meio do caminho. Virou a Elsa. Sei tudo, eu sei como que foi escolhida a música tema de Frozen. Não, não vou falar agora, senão vai tomar tempo, já estou com pouco tempo. Só que o que acontece, cara? Aquilo ali é entretenimento, por mais que a gente pode pegar a lição da vida, né? Pastor, me dá uma lição de Frozen. A Ana, ela era tão carente, que quando ela conhece o príncipe Hans das Ilhas do Sul, ela se envolve com ele, e ele é um charlatão, e quando ela chega para a que é uma que não encara os seus problemas, mas foge, ela fala assim, eu vou casar, porque ela era carente, a Elsa fala assim, você não vai casar, só que o que a Elsa faz? Ela foge, porque ao invés dela encarar aquilo que ela nasceu, o problema que veio com ela genético, ela fugiu. Só que chega um tempo que a Elza percebe que a fuga dela, causa mais problema do que a presença dela. Fugir do problema causa mais, mais problema do que você encarar o problema. Moisés, ele encarou o problema, ele foi constante. A Elza, ela era inconstante. Legal, né, falar da Elza. E a Ana mais inconstante ainda. Que depois o Christopher fala, não, peraí, você é noiva de um cara que você conheceu no mesmo dia? E o Christopher também depois no, no Frozen 2, pelo amor de Deus, né? Para pedir a Ana em casamento, só Jesus. Olha só. Moisés, ele preferiu sofrer como povo de Deus, do que estar no palácio. Muitos adolescentes falam assim, ah, eu quero ser popular, mas qual que é o preço para ser popular? Talvez a menina mais carente da sua escola, não tô, eu não estou falando que é regra, tá bom? Mas, sei lá, 90% das meninas, que são as mais populares da escola, elas são umas, uma das mais vazias. Porque quem está cheio do Espírito Santo não precisa ser popular. Não preciso ser popular, não preciso de destaque. Porque o Senhor, Ele me ama do jeito que eu sou, Ele morreu por mim, Ele me fez assim. Porque quando todo mundo olhava para mim, vocês conhecem a minha história, a Bela, hoje eu contei minha história desde a minha bisavó, né, Bela? Quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, um bastardo, não vai dar em nada, um marginal, Jesus olhou para mim e falou assim, Giba, eu te amo. Então não preciso mais chamar a atenção de ninguém. Sabe quando eu era um cara popular quando as pessoas me chamavam de bastardo e falavam que eu não ia ser ninguém. Porque aí eu batia nos outros para todo mundo falar, olha, ele é valente. Ficava com umas minas para todo mundo falar, nossa, ele é pegador. Quando eu conheço Jesus, eu percebo o quão idiota isso é. Porque eu não tenho que ser aceito pelas pessoas. Porque Jesus morreu por mim. E aí eu troco o palácio por aquilo que o senhor tem. Que é eterno, Amém? Segundo aspecto, a fé nos, re, nos direciona para uma recompensa eterna. Versículo 26, por amor de Cristo considerou sua desonra uma pequena riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por que, que Moisés, ele escolheu Deus e não escolheu o palácio? Porque Deus olha para ele e fala assim, ei, eu sou o que sou. Deus, quem que está me enviando? Eu sou, diz que o eu sou. O eu sou ali, Iavé. Quando o Senhor apresenta para ele como eu sou, ele está querendo dizer assim, o eterno. Aquele que não tem começo, não tem meio, não tem fim, eu sou Deus, eu estou te chamando. João 8:58. quando perguntam para Jesus lá, ah, quando falam para Jesus, você é mentiroso, você fala que você é, viu Abraão, viu fulano, viu ciclano, o que, que Jesus fala? Antes de Abraão ser eu sou. O que, que Jesus está falando ali para aquele povo e para nós? O mesmo Deus que chamou Moisés, é o Deus que está falando com os discípulos e é o Deus que está aqui hoje, o Deus eterno. Qual que é a recompensa de Moisés? Levar o povo de Israel para a libertação, para a terra prometida, e o relacionamento com Deus eterno. Qual que é a minha recompensa como pastor? Pregar o evangelho para vocês, ver a vida de vocês sendo transformada, e ter um relacionamento com esse Deus, que quando eu morrer, abrir os olhos, eu estarei com Ele na eternidade, como eu já falei, no lugar que não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia. Então eu abro mão de tudo, a minha recompensa é a presença de Deus, a minha recompensa é o maior amor da história da humanidade, a minha recompensa é um amigo que me acolhe como eu sou, essa é a minha recompensa. Então Moisés, ele abre mão de tudo, porque a recompensa dele é Jesus Cristo... Você vai se manter constante pela fé, quando você olhar e entender qual que é a sua recompensa. Eu vi um documentário no Netflix essa semana que chama... Alguma coisa da mente. Vou, vou ler aqui porque eu anotei aqui. Ó. Explicando a mente. Aí uma mulher chamada Casey Schwartz, ela diz assim, a mente humana ela trabalha por recompensa. Agora, adolescente, o que vocês têm que pensar? O adolescente, ele é imediatista, ele pensa no hoje. O adolescente, ele é muito voltado para o lance da dopamina, muito para o agora, para o momento. O que vocês têm que pensar? Aí a Casey Schwartz, ela fala isso por quê? Ela diz assim, o episódio fala sobre foco. Ela diz assim, quando eu pego um livro para ler, eu tenho que entender qual que vai ser a recompensa da leitura daquele livro. Não posso viver por viver. Qual que vai ser a recompensa? Da leitura, qual que vai ser a recompensa de ver aquele episódio? Qual que vai ser a recompensa de ficar horas no TikTok? Como eu estou falando para vocês, eu estou falando de equilíbrio, tá? Não que, ah, não, não tenha equilíbrio. Mas se fizer mal, não tenha. Porque talvez você fica uma hora no TikTok, e quando você para de ver o TikTok, você fala assim... Putz, eu tinha que dormir, eu estou acordado, amanhã não vou conseguir fazer a prova. Falei para minha mãe que eu ia acordar às seis horas da manhã para correr com ela, mas eu não vou conseguir acordar às 6 horas da manhã para correr com ela. Qual que foi a recompensa daquelas horas no TikTok? A Bárbara e o Jô, estão fazendo doces, né? Para vender. Trabalhando muito. A Bárbara fez uma postagem essa madrugada, duas e vinte e pouco da manhã trabalhando, ralando, fazendo doce, entregando doce, e sacola, e meu, ralando, Por quê? Porque ano que vem eles vão casar, então, então a Bárbara e o Josi, eles estão ralando muito, porque tem uma recompensa, a Bárbara quando ela olha para aqueles doces, ela fala, meu Deus, quanto doce, Enquanto brigadeiro, ela pensa, mas vai valer a pena, porque ano que vem eu vou estar entrando na igreja, ou no sítio, ou na praia, seja onde for, e o meu noivo vai estar lá me esperando. Você consegue entender? A Bárbara e o Josse, provavelmente, eles estão deixando de ir para alguns rolês para guardar dinheiro para casar. O que, que é isso? Constância. Perseverança. O que, que é isso? Eu tenho que abrir mão de coisas passageiras, de um lanche que vai me saciar momentaneamente, por quê? Porque ano que vem eu vou casar. O que que Moisés faz? Eu abro mão do palácio, eu abro mão da popularidade, por quê? Porque eu tenho uma eternidade com Deus. Adolescente, vocês estão abrindo mão do quê? Para manter o um relacionamento com Deus. Mariana fez uma postagem esses dias, eu quero falar aqui porque é um culto de adolescente. Se tiver pai aqui e fala, "Ai, o pastor fala isso, não sei o quê, não é kids, é adolescente. Cara, não ter penetração não significa que você é virgem. E não significa que é pureza. Ah, eu sou pura sexualmente, porque eu sou virgem. Mas afinge de tudo e faz de tudo. Que vida com Deus é essa? Que vida com o Espírito Santo é essa? Que faz de tudo? Abra a mão de coisas momentâneas que estão te afastando de Deus. Seja Constante. E para ser constante, nós temos que ter fé. E nós só temos fé naquilo ou em quem nós conhecemos. É um absurdo cristão não ler a Bíblia. Porque só tem um jeito de conhecer a Deus, lendo a Bíblia. Aí vem qualquer pauta, qualquer militância, qualquer bandeira. E o crente apoia. Por que, que o crente apoia? Porque não lê a Bíblia. Me permita dizer, se você não ouviu, eu não tenho que levantar a bandeira antirracista. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele já separou o muro, que dividia os povos. E a Bíblia diz que Deus, Ele fez o branco, Ele fez o negro, Ele fez o japonês. Então é óbvio que Deus, Ele é o Deus da humanidade, e que toda a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso ir na rua, levantar bandeira, cartaz e eu sei da luta, eu sei que tem agora a gente me ouvindo falando assim, ah, mas você não sabe o que a gente passou mas eu não preciso ficar levantando essas bandeiras, você consegue compreender? ai, porque, pastor, a igreja tem que acolher o LGBTQIA+, tem, lógico que tem porque o LGBTQIA+, P, né, agora tem o P ele é um ser humano igual o homem, igual a mulher nós temos que acolher só que eu não preciso ficar levantando bandeira disso, por quê? Porque se Jesus, Ele é amor, olha aqui para mim, se Jesus é amor, e a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo, eu preciso levantar a bandeira ou eu tenho que ter ações? Tinha mais um ponto aqui, mas não vai dar tempo, você coloca em pé em nome de Jesus. Moisés, o terceiro ponto era, Moisés ele se manteve firme, porque ele cria no invisível. Olha aqui, terceiro ponto é, Moisés ele se manteve firme, porque ele cria no invisível. Você crê em Deus? Eu ouvi um pastor falando uma coisa e eu concordo. Essa nossa geração atual, que é a geração de vocês, é a geração mais militante da história da humanidade. Mas é a geração que menos faz pelo outro. Sabe por quê? Porque o amor, ele não é expresso em um cartaz levantado. O amor, ele é expresso quando você abraça a pessoa que está perto de você e fala assim, conta comigo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vocês sabiam que eu cuido de todo tipo de pessoa? Vocês sabiam que eu já atendi no gabinete um cara que ele olhou nos meus olhos. Eu tenho duas filhas pequenas. Ele falou assim... Pastor, me ajuda... Porque eu tenho... Tentações e tendência... A pedofilia... Sabia disso? Você acha que é fácil? Vocês acham que é fácil? Inúmeras pessoas... Já chegou para mim e falou assim... Pastor... Não fala para ninguém... Não fala para ninguém, mas... Me acompanha... Caminha comigo... Eu sou homossexual... Sabia disso? Vocês sabiam disso? Que muitas pessoas... Já chegaram para mim e falaram assim... Pastor, não fala para ninguém... Mas essa semana eu já tentei me matar. Vocês sabiam disso? E vocês nunca vão me ver aqui levantando bandeira nenhuma. Porque a minha bandeira. Ela é uma bandeira ética. No gabinete. Acolhendo as pessoas que o Senhor Jesus tem dado para eu cuidar. E eu sou constante nisso. Eu acredito na mudança de todos vocês. Todos vocês. Eu já fui julgado. Esse caso eu acho que eu posso falar um pouco mais abertamente. Porque alguns sabem. Eu já fui julgado por acolher uma ovelha que ficou grávida já fui julgado Mas eu vou continuar acolhendo Eu vou continuar Acolhendo quando você estiver no pecado Quando você estiver na merda Eu vou continuar te acolhendo Porque eu não sou inconstante Porque a fé me mantém constante Pastor, mas e se a ovelha não quiser mudança? Ela vai para o inferno E eu tentando que ela mude Porque Jesus, ele não desiste de você Porque Jesus, ele não dá as costas para você porque Jesus ele não deu as costas para mim. Porque quando eu era um, um drogado, porque quando eu era enfim, tudo que vocês já sabem, ele não deu as costas para mim. Então não vou dar as costas para vocês. E sabe por que eu sou constante? Porque eu tenho fé num Deus que é verdadeiro. Como que tem sido a sua vida? Por que que você oscila tanto? Por que que você vem para a igreja e sai como se nada fizesse sentido? Por que, que você adora Jesus e quando você sai, você continua fazendo as mesmas coisas? Por que, que você é tão inconstante? Por que, que não consegue se libertar desse mal, da nova droga do século, que é a pornografia? Por que, que você se acha machão, militando contra feminicídio, isso e aquilo, mas dá um clique... Num site pornográfico em que a mulher está sendo abusada e aquela mulher ela tem tendência ao suicídio. Por que que nós levantamos bandeiras, mas nós estamos nas redes sociais, nos nossos quartos indo contra as bandeiras que nós levantamos? Por que que nós levantamos bandeira contra o racismo, mas quando a gente está no nosso quarto com um amigo mais próximo a gente faz piada racista? Tá errado? Isso é inconstância. Isso é inconstância por que, que a gente critica os caras na televisão e quando a gente está juntos nos nossos guetos a gente faz piada com aquele que é mais pobre do que a gente ou com aquele que é mais gordo do que a gente eu sei que tem liberdade, liberdade não estou falando que tem que ser também 100% né? porque o mundo também está chato mas eu estou falando aqui de constância eu não sei o pessoal que é visitante espero que vocês voltem em nome de Jesus mas aqui a maioria além deles aqui, quem que é visitante? levanta a mão só para eu ver mais ninguém? Visitante Visitante, visitante Eu vou orar sempre por vocês Não pelo nome, porque eu não sei o nome de né, todos Mas para que vocês tenham um encontro real com Jesus Não sei se vocês são cristãos ou não Mas tirando eles que eu não sei Talvez sejam, todos vocês aqui Se denominam cristãos Então está na hora de decidir pela fé Ser constante Pastor e seu pecar? Pede perdão e continua pastor e se eu errar, pede perdão e continua porque sabe o que o diabo faz quando você peca ele coloca na sua cabeça que você é um imundo que você não merece mais o amor de Deus eu vou falar só essa para a gente orar, quando Caim, ele peca Deus olha para ele e fala assim Caim, fique esperto porque o pecado está à sua porta ele já tinha matado o irmão, aí Deus como assim o pecado está à porta se ele já matou o cara, sabe qual é o pecado que estava à porta? Acusação você não é digno você não merece o meu amor. Você não merece a graça. Você não merece o arrependimento. Eu vou agora para um absurdo extremo da graça que a gente nunca vai entender. Se Caim tivesse se arrependido, Deus o aceitaria de volta. Só que ele não quis. Feche os seus olhos e eu quero que você faça uma reflexão. Como que você vai viver? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar o nosso coração e a nossa vida. Eu peço, Senhor, que todos nós aqui sejamos coerentes com aquilo que nós acreditamos. Nós não queremos, ó Deus, viver segundo o palácio. Segundo o que a sociedade tem para nos oferecer. Nós não queremos viver a base do dinheiro. Nós não queremos viver, Senhor. Não só não queremos, mas não viveremos. A base do tênis. Que nos dá um status, ó Pai. Nós não viveremos a base da sexualidade desenfreada. Que nos deixa cada vez mais carentes. Nós não vamos viver a base de droga Senhor, de bebida mas nós vamos viver Senhor pela Tua Palavra, nós decidimos a Deus pela Tua presença e não pelo palácio Senhor, nós decidimos a Deus a ter uma fé uma fé que nos leva à constância Senhor, a crer e obedecer, nós não queremos somente acreditar no Senhor, porque a Tua Palavra diz em Tiago que até os demônios creem e tremem mas nós queremos a Deus em nome de Jesus e nos comprometemos a viver uma fé sólida e real. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum desses meninos, essas meninas saiam daqui hoje pecando. Saiam daqui hoje, Senhor. Xingando, saiam daqui hoje, Senhor. Falando mal das pessoas, roubando, seja lá o que for. Mas que cada um de nós aqui saiamos lutando as nossas guerras. Todos nós temos tentações, eu tenho tentação, Senhor. Mas que nós saiamos daqui firmes, fortes. Com a nossa fé inabalável, constante no Senhor. Nós não queremos andar pelo efêmero, por aquilo que passa rápido. Mas nós queremos caminhar pelo que é eterno. Olhando para a nossa recompensa que é a salvação eterna, Pai. Se nessa tarde aqui, alguém que está longe de Jesus. A Bíblia diz em Lucas. Que se o filho pródigo saiu, o Pai quer de volta de braços abertos. Se alguém está longe de Jesus, eu quero que você levante sua mão. Se você quer voltar para Jesus hoje. alguém aqui? Há mais alguém? Há mais alguém? Vem aqui à frente você que levantou a mão rapidão. Pode vir, pode vir, pode vir. Para cada pessoa aqui à frente eu quero um líder de célula, tá bom? Pode vir, pode vir. Você levantou a mão, pode vir. Pode vir, pode vir. A Bíblia diz também em Mateus. Mateus capítulo 10. Que se nós confessamos o Senhor diante dos homens. O Senhor ele vai nos confessar diante do Pai. Olha que louco isso. A Bíblia diz que se nós confessamos o Senhor diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai. A confissão começa aqui e se estende para a nossa vida, amém? Alguém aqui quer confessar Jesus pela primeira vez, que nunca fez isso? Levante sua mão, alguém aqui quer confessar Jesus pela primeira vez? Levanta sua mão. Vem cá, cadê? Eu preciso de duas líderes aqui, a família já está com uma. Preciso de mais uma menina aqui, ó. Estende suas mãos para cá, nós vamos orar. Amém? preciso de mais uma menina aqui. Oh, o Only for Girls está bombando, hein? Eu preciso de mais uma menina aqui, ó. Vem cá, Juju. Honda. Oh Rui. Quem jogava Street Fighter, né? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti cada uma dessas meninas, Deus. E pedimos ao Pai que elas caminhem por fé e não caminhem mais por coisas que levam elas, ó Deus, para perdição, para dor e para tristeza. Que em nome de Jesus elas caminhem, Senhor Jesus, em constância. Que elas caminhem, Senhor, pela graça. Que elas caminhem sabendo que elas são filhas do Senhor. Restaura a identidade dessas meninas hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Que elas não caminhem mais como meninas carentes diante da sociedade. Mas que elas caminhem, Senhor, em nome de Jesus. Como filhas do Senhor. Como filhas amadas. Como filhas que o Senhor morreu por elas, ó Deus. Senhor, a Tua Palavra diz que aqueles que te confessam diante dos homens, o Senhor os confessa diante do Pai. Confessa essas meninas aqui Senhor, na presença do Pai. Valida elas ó Deus aí, contigo, diante do trono. E que elas estejam Pai, em nome de Jesus. Adentrando e acessando a eternidade Pai. Nós nos comprometemos como igreja a cuidar dessas meninas. Comprometemos ó Deus como igreja a caminhar com essas meninas. E pedimos que elas caminhem em constância Senhor. E não em inconstância Pai. Em nome de Jesus Vocês que estão aqui à frente, repete comigo Vocês cinco Podem ficar abraçadinhas, eu achei bonitinha essa cena Vocês cinco que estão abraçando Pega o telefone delas e cuida delas, tá bom? Vocês cinco olha aqui para mim e falam assim Senhor Jesus Nessa tarde Eu reconheço Que o Senhor É o único Senhor E suficiente Salvador Da minha vida Eu abro mão das coisas fúteis, porque eu quero viver a paz eterna que o Senhor tem para mim, Senhor Jesus. Eu digo não ao pecado, ao passado, e eu peço que o Senhor faça em mim algo novo. Me comprometo a viver segundo. A Tua Palavra, a Bíblia, e em oração, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Aplauda Jesus! Aleluia! Galera, olha só. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, faça resplandecer o rosto dEle sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês e te dê a paz. Amém? Até semana que vem ou até amanhã. Bom ter vocês aqui, estamos junto, Galera do fundo, vocês também. Vocês que responderam, ver aqui à frente, olha só. O Josi está aqui. Ju, ronda, ronda. Volta com ela aqui, ó. Sami. Samile, Samile. Volta com ela aqui, ó, pro o pegar o contato. A Bela também, a lindinha aqui, ó. Juju. o oh. Gi. Gi, Giovana, Camis. Traz ela pra cá, pra gente pegar o telefone delas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Saideira, vamos que vamos, é nóis. Vem aqui pra frente, todo mundo, todo mundo. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vivo!